0: Hello， 大家好，欢迎回到《青年说什么》，我是阿翔，我是郑昭。好啦，各位，我们这一集就没有像上一集一样有进那个录音室，专业录音室在那边录音了。你听到声音就会比较尖锐一点，尖锐、干扁一点，没那么浑厚有力，<笑>对啊，那如果说你真的受不了的话，那我们也非常欢迎干爹来赞助我们这个设备的部分，对啊，而且上一次一练是来宾嘛，那今天又回到我们两个大男生来聊了。对啊、哦，不知道大家会不会觉得、哦、美美主题异能？哎<笑>、欸，这这这是异能主题耶！嗯，不好说啊。等下大家就知道我们今天要聊什么。那也跟各位先说声抱歉哦，就是我不知道这几天温差有点太大然了，我有点小淋雨，所以我现在有一点点感冒，声音可能会比较鼻音比较重，然后声音又比较尖一点点。好啦，阿翔，那你还记得你上个月的这个时候你在做什么吗？我连前两天在干嘛都不记得，怎么可能還记得上个月的？那我跟你讲哦，你上个月。这个时候，你在偷偷的自己录《乌俄战争》那一集，把我抛下了。什么偷偷录？是那天普
1: 丁太急，然后正照你又联络不到，之后一个人通宵赶出来啊？不是哦
0: ，你这边就不对了。嗯、我跟你讲，哪里不,不是普丁？嗯，我明明有说好是普丁
1: 。Vladimir Vladimirovich Putin。<笑>不是，啊，靠，被他都多久以前的梗了。你真的很希望。不是你真的希望普京成为
0: 我们频道的内个吗？哎、欸，我没有哦，我没有哦，话是你讲的哦。那说回来啦，你不觉得乌克兰跟俄罗斯这件事情已经有点嗯夸张了吗？乌克兰战争已经开在一个月了，当初还以为俄罗斯会以闪电战的方式尽快结束这场战争，结果没想到乌克兰撑很久、欸，诶
1: ，是真的撑蛮久的。从开战到现在，应该已经二月二十四号开战嘛，到现在已经一个月了。嗯无论是国际上的制裁，或者是上市上的前，好像都已经停滞不前了，完全看不出来现在已经发生到什么状况
0: 了。其实我也是算是看不懂啦，但我想如果我们重新来看一下，来检视一段这些进程，说不定可以重新观察一些什么东西。那就让我们回到上个月的时候，让我们从俄乌战争第一天开始聊起吧
1: 。在台湾时间二月二十四日上午十一点的时候呢。俄罗斯总统普京正式宣布说，以去军事化、去纳粹化为目的，对乌克兰进行特种军事行动。同时强调呢，俄罗斯并没有要占领乌克兰，但也说明说，乌克兰是俄罗斯
0: 历史悠久的土地。这样的军事行动呢，只是打击反俄罗斯主义。好，那这边先暂停一下哈，我们这集会这样。依照时间顺序一个一个把事件介绍出来。如果有听众朋友觉得呃好像有点听不太清楚的地方的时候，你就先暂停一下，然后去翻你的日历对照时间，应该会比较好了解。那讲回来，你刚刚讲的这个东西，你不觉得很像常常听到吗？就是某个伟大祖国常常说的神圣不可分割的一部分，你就说中国嘛，<笑>就说他们。
1: 俄罗斯跟中国是集权兄弟了，嗯、哦，对啊，集权兄弟，集权兄弟，哦、对啊，对外口径当然要一致啊。那作为仗势哦，在普京宣布后没多久呢，俄军的部队就三路入侵乌克兰，分别是东部的顿巴斯地区、北部的白俄罗斯边境，以及二零一四年同样被俄罗斯占领的南方的克里米亚半岛。从这三路呢，北东南三路夹击乌克
0: 兰。那在武装部队夹击的同时，网络上也出现很多资讯战的影片。像是当天看到最多的就是军机飞跃疑似乌克兰上空的影片，或是飞弹在黑夜里面直接爆炸的影片。那
1: 这真的是让全世界第一次看见资讯这样的威力啦，真的很可怕、哦，对啊，就真的很可怕，你完全不知道说，哎、欸，这到底是真的,是的,真的还是假的？但即便如此啦，俄罗斯使用这样资讯战，试图扰乱乌克兰民心和军心。但乌克兰总统泽连斯基也马上就站出来，你再强调说自己不会离开乌克兰，同时也在乌克兰传出许多的捷报，包含许多。俄罗斯武装直升机呢，抓到乌克兰击毁的消息，这都让前面说到的，哎，乌克
0: 兰好像沦陷的影片不攻自破了。其实不攻自破也不只是假消息，就连俄军自身也不攻自破。许多影片跟访问都有发现到，许多第一线的俄军并不知道说自己到底为什么会在乌克兰，甚至很多是义务兵的新兵，很多只是来参加演习的，他以为他只是来参加演习，突然就跟着部队入侵到别人家里，完全不知道发生什么事。所以其实第一天开战第一天啦，
1: 就在这样子的资讯这样很混乱的状况下展开。在面对俄罗斯突如其来的开战，别说是我们西方国家，也有点措手不及。北约呢，在当时最大的回应就只是哦、喔，派兵到北约边境的波兰。那波兰自己其实也超错了，超怕自己是俄罗斯的下一个目标、嗯。你知道吗？就像二战一样，对。<笑>那历史总是惊人的相似啊。对，那但是呢，其实除了派兵到波兰之外呢？西方各国就真的只是在政治或经济上展开制裁。美国总统拜登呢也宣布说，为避免走向第三次世界大战，美国将不会派兵支援乌克兰。这样的经济制裁
0: 有没有用？其实马上就成为大家的焦点啦。虽然我们可以看到俄罗斯的卢布在开战初期直接暴跌，甚至紧急关闭市场去做处理，但是经济制裁这件事毕竟不是可以马上凑效的行动，至少。到现在将近一个月的经济制裁，似乎没有让俄罗斯有退兵的打算。对啊，连麦当劳吃不到，还不打算要撤兵？所以啊，他们推出凡
1: 尼亚九九。好，你说在车上那部电影里面那个凡尼亚九九啊
0: ？呃，我没有看过那个电影凡尼亚九九，但是没有在车上才是电影哦。<笑>我是没有看过那个在车上啦，但就应该就是那个剧本的凡尼亚九九。俄罗斯当地有企业看到麦当劳对俄罗斯实施经济制裁后，马上就把麦当劳叔叔改叫凡尼亚九九，然后在俄罗斯直接开卖美食汉堡。我觉得无论是凡尼亚九九还是麦当劳叔叔，至候俄罗斯人还吃得到啦
1: 。但乌克兰人可能就没有办法了。因为在我们刚刚说完第一天的发展之后，失业才真的意识到：哎，干，俄罗斯不是开玩笑的。那一开始呢，大家都认为说俄罗斯的目标应该是闪电站，快速的斩首首都基辅还有泽伦斯基，然后再。乌克兰呢，扶植亲
0: 俄的政权。这边开一个政治不正确的玩笑，吼、嗯，斯拉夫民族、战斗民族一向都没有在跟你开玩笑的啦。真的，但事实也证明，俄罗斯不但没有办法直接快速夺下乌克兰，甚至连进攻到首都基辅都要花费不少的力气。没错，但俄罗斯不是现在才意识到，是在开战不到一周就
1: 意识到这件事情了。所以呢，他们在27号的时候就占领了乌克兰的车诺比核电厂，也就是大停听过的那个车诺比核在那个核爆特克乌对，甚至呢在当时就传出说要以车诺比核电厂威慑西方。那其实除了车诺比，也传出普丁下令要核核武部队进入备战状态。那这样的核核武呢，即便是俄罗斯自己其都承担不起，没有人承担得起吧，没有人承担得起。所以呢，这好像就是四天来的状况不理想，让普丁好像像是热锅上麻一样，已经打算触发那经济的核武了
0: 。那所幸还好啦，后来是没有真的动用到核武，至少到现在还没有、嗯嗯嗯。希望后面也不会有啦，真的希望不会有。但说到核武，有一个国家在后来成为俄罗斯的核武代表，那就是白俄罗斯。在27号的时候，白俄罗斯公投通过放弃无核地位。毕竟白俄罗斯比俄罗斯更接近欧洲嘛，那这样直接放弃无核地位，更是赤裸裸的直接把普京手上的牌打了出来。那你刚刚说到白俄罗斯嘛
1: ，其实，在前面说到的三方战线中哦，令人意外的或许是这一批呢，从北方白俄罗斯边境入侵的俄军，在三路战线中是进攻最顺利的。到了228的时候呢，基辅以西的主要道路基本上都遭到俄军的控制，基辅几乎陷入了困境，也是各方都认为说，哎干，乌克兰好像完蛋的时候。但除了北方的进攻路线呢？东方和南方虽然有着亲俄分子支援，但俄军的进攻圈意外的停滞，甚至在东部呢遭乌克兰正规军人抵抗。乌克兰也成功守下了第二大城
0: 市哈尔科夫。那开战到228也快要一周了，双方终于决定在乌克兰跟白俄罗斯的边境进行会谈，这是开战之后首次的会谈。乌方要求俄方撤出包含克里米亚以及顿巴斯地区，俄方则要求乌方承认顿巴斯地区两共和国的主权独立。想当然的，最后的结果就是没有结果。泽连斯基也公开表示是没有得到想要的一个结局。那在双方会谈的过程中呢，国际也慢慢做出了不少的回
1: 应，像是欧盟，他就宣布说禁止俄罗斯航班飞越欧盟领空，同时也向借道给俄罗斯的，白俄罗斯寄出经济制裁。另外呢，向乌克兰的难民提供三年居留权。那除了欧盟呢，在联合国安理会上，因为俄罗斯属于常任理事国嘛。因此，在谴责俄罗斯出兵的决议上，陷入了否决权僵局
0: 。嗯，毕竟应该没有人会在这种状况下谴责自己啦。嗯，其实我觉得所谓的常任理事国是一个很不民主、也
1: 很不负责任的制度，但它也有一些原因所以存在啊。嗯，
0: 对啊，我觉得这一块或许之后要开个新的坑了。呃，我们可以之后再详细看，是要在新闻里面，还是我们专门做一集来聊一下为什么要有所谓的常任理事国？嗯，但即便有常任理事国这样的制度，也不是没有办
1: 法说去处理俄乌战争。美国呢，就迅速的将俄乌议题呢提上了联合国大会
0: ，希望透过大会去决议这件事。好，那到二二八已经将近一周的经济制裁也有更新，环球银行金融电信协会。S W I F T， 好，我不會念这个字。好，它的系统也正式通过制裁俄罗斯，并且在3月12号的时候正式将俄罗斯的旗舰银行踢出系统。在被踢出国际金融交易的游戏规则之后，卢布更是直接自由落体暴跌。原本开战第二天哦，还维持在一美元兑换90卢布的价钱，这已经是长期低点哦。宣布制裁后，直接来到一美元兑换110卢布，甚至一度来到120卢布。俄罗斯也直接正式关闭外汇交易，避免大量的挤兑人潮，让卢布进一步继续下跌。那时间我们来到3月哦
1: ，面对俄罗斯这样子的威逼利诱，反而即将速了乌克兰投入西方世界的怀抱。现在台湾时间3月1号的凌晨呢，泽文斯基就签署了加入欧盟申请书。但你不要以为这是泽文斯基自己主动上门申请求助的，是欧盟主委彭德莱恩自己亲自上门邀请。哦，哇，哦，对，这很厉害哦，他亲自邀请。上门邀请乌克兰加入欧盟，哇、wow、哦！虽然欧盟其实是一个没有军事实力的，但是也证明了欧盟其实是支持俄罗斯态度的表现。对，不然就像刚刚说到的一样，欧盟对于乌克兰的援助和俄罗斯的制裁，甚至是反俄罗斯的制裁，都是国际上最多也最快的，可以明显的
0: 感受到欧盟对于乌克兰的支援。虽然在欧盟上获得支持，但其实战况却开始不乐观。在台湾时间二号的时候。俄罗斯军队从南方的克里米亚直接进攻克松市，并且在夺下安东诺夫斯基桥后，先后又占领了车站跟港口，成功直接占领克松市。该市也是开战以来俄军最大的收获。那克松市的沦陷呢，就代
1: 表了乌克兰与黑海的航运中断。另外，克松市也有着欧洲最大核电厂扎伯罗热核电厂，目前呢也遭到俄军的控制，也成为俄罗斯核威慑的筹码
0: 之一。你还说就是乌克兰被掐住了咽喉这种感觉、嗯，对吧？对。那在俄罗斯顺利的拿下克松市之后，欧洲开始有些国家坐不住了，那就是德国。其实德国一开始就很积极的在回应乌俄兰战争这件事情，嗯、甚至直接切断与俄罗斯重要的天然气供给管线北溪二号。那这次这是更认真的在国防上面增加预算。德国总理肖兹表示，将寄出一千亿欧元的资金强化德国的国防。大概是台币三兆元左右的预算，并且在之后每年都会花费至少两趴的 GDP 在国防预算上面。这是德国在冷战以后最大的一次国防预算扩编，过去甚至一度低于一趴的 GDP。那你刚刚说到德国嘛？我想到我在网络上看一张梗图哦、喔，是不是这个
1: 这个德国网友，啊，又说：“等等，让我确定一下，将全球要德国扩充军队，然后派遣军队到乌克兰，<笑>然后打俄罗斯。<笑>”
0: 你不哇得历史真的是完美重演。Wow, 我跟你讲啊，不要讲说俄罗斯打俄罗斯什么鬼的，波兰也是大日耳曼民族神圣不可分割的一部分。感谢老师，你再这样说下去，我们就要被崩掉了，赶快出事啦
1: ！啊，那所谓战争啊、喔，打下克松市之后呢，俄军的行为其实蛮困惑的，就是他先是首次公布了伤亡人数，宣布有四百九十八名的俄军因战争死亡。虽然这是一个很值得质疑的数字啊。但根据联合国统计，哦，战争开始到现在两个礼拜的时间，因战争死亡的难民只有两百二十七
0: 名。我觉得，不管是两百二十七名的平民，或者说是四百九十八名的俄军，其实大家都是战争下的牺牲品。嗯，那是当然。但就像我刚刚说的，俄军的行为很迷。在打下克中
1: 市之后，俄军对于主要城市，像是哈尔科夫啊、基辅之类的，仅以炮击的方式进行包围，并没有因为。夺下克松之后，哎，有积极进攻的欲
0: 望。嗯，是看不太懂啦。可是没有欲望也蛮好的吧？对吧？是没错啦，这让大家国际上面嘛，有一点喘息的空间。联合国在上次的理事会陷入否决权僵局后，在3月3号，也就是大家停电那个时候，还记得吗？停电那个时候，我要看蝙蝠侠的时候。对，来，联合国大会以141国赞成， 5国反对， 3 5国为表态，压倒性的谴责俄罗斯出兵的行为。可是事实是残酷的啦，就是这个谴责其实也没有多少的强制力，我们只能看见说有多少国家是挺俄罗斯，有多少国家是挺乌克兰的。但即便在国际上有五个国家
1: ，或者是刚包含你刚刚说的35个没有表态的国家，你说怎么加一起全部加一起，总共有四十个支持你俄罗斯。好，俄罗斯国内也不这么认为，至少在俄罗斯的下一个动作就让大家看到，哎，俄罗斯国内其实大多数人都不想参与这场战争。俄罗斯呢，在4号的时候宣布说。禁止包含脸书在内的社群软体。另外呢，也寄出新的新闻审查机制。如果散布假新闻，将会面临到重罚，最高可能面临到十五年的牢狱之灾。那这样的假新闻，这个假新闻是假新闻呢？這個、聞是聞的就是说，哎、欸，俄罗斯入侵乌克兰。如果你用“入侵”的字眼去形容这场战争的话，你在俄罗斯境内是被列为是假新闻的。你只能说俄罗斯正义之师，
0: 他是为了持正義他们以正义之名出师就對,对。那事实也证明了、啊。也因为这样的审查机制，有多家的国际媒体撤出俄罗斯，俄罗斯境内多名的新闻从业人员也觉得受不了，选择直接离职，或是直接出走到其他国家进行报道。那其实，在这个时候开始哦，
1: 俄乌战争正式陷入焦灼的状况，无论是在外交上，或者是在战争上，在俄乌双方呢，在三月三日的时候展开第二轮的会谈，但双方仍然只在设立人道走廊上达成共识而已。那三月六号呢，乌方代表更提出。愿意讨论非北约的安全模式。那看起来乌方已经提出这样的商议了，而且只是在要求人道走廊的状况下。但俄罗斯又出了反俄
0: 了。俄罗斯真的很爱说一套做一套哎！不仅取消原先说好的无条件进行人道救援，甚至在这样的人道救援上面开了几个条件，分别是去军事化、承认对内茨克共和国跟卢甘斯克共和国的独立、承认克里米亚属于俄罗斯、修改宪法、除去加入北约这个项目。
1: 这根本不是开设人道走廊条件嘛，已经是停战条件了吧？像你刚才说的去军事化、啊、承认独立啊、承认克里米亚问题之类的，或甚至取消加入北约，这些明明都是一开始俄罗斯开战的理
0: 由，真的是有够花术的啊！就说一套做一套啊，集权国家都这样嘛？是、啊。那最后还是在国际压力下面提供了人道走廊，但是强调哦，走廊的终点只能是俄罗斯，你不觉得这听起来好像？怪怪的吗？如果人到走廊终点是俄罗斯，那你刚才说在教育营真是在读书一样？对、欸，其实我蛮想问，在教育营到底在做什么
1: ？你想去看看吗？
0: 诶、欸，我不想啊。<笑>他们在干嘛？我也不知道啊
1: 。这我们或许、哦……总之不是在读书，应该不是在读书，我认为不是在读书。好了，那反正呢，在第二轮谈判之后呢，七号也进行了第三轮谈判，
0: 但谈判结果跟将士一样陷入胶着，真的并没有什么事实质上的进展。双方交战上面没有什么进展，在国际上面也真的没有进展。乌克兰希望北约跟欧盟划设禁航区，但如果说划设禁航区这件事情，就等于直接跟俄罗斯杠上，所以北约各国都直接拒绝了乌克兰这项提议。而另外一方面，各国对于俄罗斯的制裁似乎也没有进一步的效果，即使啦、啊，在西方各国都对俄罗斯祭出经济制裁。甚至像是德国这样子，直接断开跟俄罗斯的天然气管线，只要中国跟印度还是不断持续的在跟俄罗斯不交恶的这个情况下面，俄罗斯就一定卖得出能源。只要卖得出能源，就已有一定的经济能够去做支撑。恐怕要透过经济制裁完全的让俄罗斯倒下，是真的没有想象中这么容易。对啊，那在外
1: 交啊、政治都陷入纠灼的情况之下、哦。我们将时间快转到3月16号，荷兰海牙的国际法院裁定哦，俄罗斯应该立刻终止在乌克兰的军事行动。这是乌克兰在2月26号，也就是在开战两天后，请求国际法院做出了紧急裁定。即便俄罗斯宣称乌克兰在乌东实施的是种族灭绝，表示自己的介入是完全合法的，仍然是遭到国际法院以死三比二的票数裁定俄罗斯应该要尽快终止对乌克兰的敌对行为。死三比二啊，那个二是谁啊？啊，还有是谁？当然就是俄罗斯跟中国嘛。哦、oh, ，拜托。对啊，是这在集群兄弟。那他们怎么说呢？俄罗斯代表是说，哦，他们认为国际法院并没有这样子的管辖权。那中国代表只是表示哦，他们虽然支持停战，但单方面的要求俄罗斯撤军是没有帮
0: 助的。不是，今天入侵要打仗的是俄罗斯诶、欸。你难不成你要让乌克兰撤军，让俄罗斯直接去占领乌克兰吗？中国逻
1: 辑就是没有逻辑吗？遇到俄罗斯就更不敢说话了，就连俄罗斯说台湾是不友善国家、哦，哎、欸，所以我们是又被独立了吗？被独立，被普丁独立哦？哎、欸，<笑>对吧？中国遇到俄罗斯，他们就说
0: 尊重俄罗斯俄方的说法，你不觉得是超好笑吗？中国是真的完全不敢去惹俄罗斯，但说回那个国际法院的裁定啊。这样的裁定是真的有实质的意义吗？还是其实它是跟联合国一样，最后沦为一个
1: 呼吁跟口号？其实这样你说的没错，这样的裁定到最后真的是沦为呼吁而已了。因为根据国际法院规约呢，国际法院做出裁定之后，任何一方不服即可诉诸于联合国安理会。那天要关键字了吗？联合国安理会。Oh shit！ 对，这又跟一开始的时候说的一样，俄罗斯同时身为当事人
0: 与法官，那怎么可能说自己有罪？跟他自己有相关的时候，他这个时间点不列在安理会里面吗？不是通常大家法规上面都有这样的限制吗？如果跟你自身，或是说跟你周围的人有相关的时候，你应该要自动退出审议的这个行列里面、啊，判决行列啊。但是在
1: 嗯联合国安理会上好像没有这一个保险在啊。哎，那最后我们来看最近的状况哦。最近呢，则是在十八号的时候。俄罗斯呢，使用了匕首高超音速飞弹发生系统，这是人类首次哦，将高超音速飞弹系统应用在实战当中。虽然此次炸毁的目标只是一个大型地下飞弹和航空弹药库，稍微让人有点看不懂。哎，干你俄罗斯在干嘛？但更多的认为是说，俄罗斯这个举动只是进一步的威慑北约和乌克兰，让大家知道说他是敢使用，而且是能够使用这样子的高超
0: 音速飞弹的。总而言之，现在做的这个行为就是在做一个威吓的动作嘛，一个战略上面的思考。嗯，那可是等等哦，因为阿强我不是军事迷，然后我也还没有当兵，所以到底什么东西是高超音速飞弹啊？为什么你要说的好像跟核弹一样可怕
1: ？那反正呢，这样子飞弹最可怕不只是快哦，应该是说它非常非常快，快到没有一个拦截系统可以追踪上，即便追踪上了也没有办法成功的拦截。反正意思是。嗯挡不下来是吗？挡不下来。那另外呢？就像你说的，的确，它的确是可以装上核弹头的。哦、oh.。这或许不是一个最主要的目标，但就像我说的，俄罗斯的意思或许只是在告诉西方国家说，过去北约建立的防空系统或许在过去是有用的，但如今俄罗斯有了这样子的超高音速飞弹系统，是你过去辛苦建立的那些拦截系统都没有办法拦截下来的。所以，如果你轻
0: 举妄动，别说是乌克兰，打到华沙都不是问题。只希望俄罗斯啊。或者说是，嗯，普丁啊，没有那么疯狂的一天。谁知道他到底会有多
1: 疯疯狂、啊？年初的时候，应该也没有人会想到，哇，干二月要开战了
0: ，没想到他那么疯狂吧？我是觉得啊，不管疯狂的这个人到底是谁，最后、最后、最终的这个受难的、受灾害的、受影响的最深的，还是民众。截至三月十四号止，根据联合国统计的平民死亡人数达到六百三十六人。美国统计。乌军死亡人数达到2 0 0千至0 0人，美国统计的俄军死亡人数直接高达3 0 0到1万人。只期盼战争能够早日结束，死亡人数不要再上升了。我觉得这或许也都是全世界所有人
1: 希望把它除了普丁，哎<笑>，除了普丁，对不对？那最后我们还是甜佑乌克兰啦。那今天的节目就到这边，希望透过今天的节目，有让你更了解俄乌战争这一个月来的发
0: 展。那节目结束之前，千万不要忘记追踪我们的 IG 以及 Parkcase， 避免错过我们的更新。那另外，我们节目也已经上架到 YouTube， 提供给
1: 大家更多元的方式收听、收看我们的节目。只要今天多一份你的声音，今年就多一份力量。今天的节目就到这边，我是阿翔，我是郑照，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜，拜拜。